0: Hola, muy buenas noches tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia Yo Soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. En este día, hoy 18 de septiembre, la clase es en vivo. Participen si lo tienen a bien, con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y si no, pues escríbanme a Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. Y recuerden, este próximo domingo. Que es 24, 24 de septiembre tenemos Serapis Movie, la película La Cabaña, que por cierto este fin de semana la vi. Está, bueno traigan sus Kleenex por favor. Oh. Traigan sus Kleenex, yo por lo menos a mí, a mí se me aguaron los ojos un par de veces, varias veces y está así como que se te hace un nudo en la garganta como como tú quieres Ay. contener las lágrimas. Está muy bonita y el actor ahí me encanta. Es el actor que trabajó en Avatar. Sí, es el de Avatar y el que trabajó en, en Pasajero Passengers, con la Jennifer Lawrence. Es el mismo actor. Entonces, a mí me gusta este actor. Así que eh, está muy conmovedora, está muy bonita, está muy transmutadora. Eh, y por supuesto que el objetivo de todo esto será Moody y todas estas películas es aprender y que... Ampliemos el aspecto en, en, con el cual nosotros vemos lo que es el séptimo arte, lo que es el, el, la, lo que es las películas. Aprendamos un poco de eso y entre todos pues veamos los diferentes puntos de vista aplicándolo a la enseñanza. Ese es el verdadero objetivo de esto, aplicar todo esto a la enseñanza y ver qué provecho podemos sacarle para nuestro aprendizaje y nuestra expansión de conciencia, por supuesto. Así que los invito pues a que veamos todos juntos la película La Cabaña el este domingo en el Serapis Movie. Así que, bueno, sin más anuncios, pues entremos en tema, entremos en materia. Ya terminamos de ver el aspecto de lo que es la mente divina, eh, la mente externa, el cerebro físico. Nos quedamos en la clase pasada acerca de lo que es el cerebro físico, todo este conglomerado de células de, de, que se interconectan unas con otras, estas redes neuronales que hacen una conexión para poder nosotros percibir una idea, poder ser creativos a través de pensamiento. Poder, a través de esos cinco sentidos o seis sentidos, tomando en cuenta la intuición, eh, poder percibir desde el mundo externo, pero no para que el mundo ex externo nos interpenetre e, e incorporemos lo que nuestros sensores, que son nuestros sentidos, pueda haber percibido el mundo externo, sino todo lo contrario. Sino que esa presencia de Dios soy, ese santo ser crístico, a través de esos siete rayos que se proyectan a través de estos sentidos, puedan ser irradiadores. Asimismo, podamos irradiar nosotros perfección a través de lo que vemos, podamos irradiar perfección a través de lo que escuchamos, podamos irradiar perfección a través de lo que sentimos, a través de lo que degustamos, a través de todos nuestros sentidos. Y seamos siempre positivos, positivos, seres irradiadores. Pero ya sabemos que desde el punto de vista consciente es así. Debería ser así. Si estamos lo suficientemente despiertos para que sea de esta manera. Que lo que nuestros sentidos puedan percibir sea motivo de irradiar perfección. No que seamos totalmente ajenos. Y, y, y eh, e indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor, no, sino todo lo contrario. Tener los ojos bien abiertos, ver lo que puedan percibir nuestros sentidos, no aceptar la imperfección, sino por el contrario transmutar esa imperfección a través de esos rayos que se deben manifestar si es que así lo permitimos y si es que damos el paso Hacia toda circunstancia que nos pueda aquejar. Entonces, ese es el verdadero objetivo: que este cerebro físico, esta mente externa, fuera la sirvienta de la mente divina. Porque, ¿de qué otra manera puede conectarse aquí en este plano físico esa presencia? Yo soy, ese santo ser crístico, ese cuerpo mental superior, ¿de qué otra manera puede irradiarse? puede conectarse si no es a través de lo externo. ¿Y nuestro externo qué es? Nuestro vehículo físico, nuestro cerebro, nuestra mente externa. Eso es lo externo que se conecta con lo externo. Pero es solamente un vehículo, es solamente un sirviente. Y nosotros, por alguna razón todavía no comprendida por mí, pensamos que era diferente. Y pensamos que podía ser diferente y de una mejor manera de cómo la había dispuesto nuestra presencia, yo soy. Y en nuestra gran arrogancia, el ser humano, en nuestra gran recalcitrancia, el ser humano pensó que podía hacerlo mejor. Y nos hemos empantanado en este mar de emociones, de pensamientos, de ideas, de conceptos, incorporándolas a nuestros vehículos inferiores y ahora qué lío para salir de ahí. Pero sabemos que tenemos las herramientas. La cuestión es, las estamos usando. Creemos realmente que esas son herramientas para que nosotros podamos eh, eh, podamos avanzar en este sendero espiritual. Y tomando un poquito en cuenta acerca de lo que el cerebro, la mente y todo esto es, que no es otra cosa que un medio y una manera para ser seres creadores, así como nuestra presencia yo soy es, y ser nosotros portadores de esa creación, porque somos únicamente vehículos y tenemos que pensar y sentir que somos eso, vehículos. Nada más que necesitamos que nosotros como vehículos seamos purificados, y tenemos esa autopurificación para ser unos vehículos útiles, si no somos totalmente inútiles, ¿sí? No estamos cumpliendo nuestra misión. Entonces, con el objetivo de que seamos vehículos útiles y que utilicemos esa herramienta como nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestra mente externa, quiero traerles ahora a colación un tema que, si bien lo hablamos bastante lo hemos conversado en otras ocasiones, cada vez que hay el servicio de transmisión de la llama, del tiempo, de la precipitación, nuevamente retomamos el tema, y aún así no ha sido comprendido, por lo menos para mí, yo no sé para ustedes, yo hablo por mí, no ha sido comprendido por mi parte lo que es esta verdadera ciencia. Porque si realmente la comprendiera no estaría yo ejerciendo esa ley, que es la ley de la precipitación, de una manera inconsciente. Estaría todo el tiempo consciente, alerta y despierta de qué estoy trayendo a la forma. Por eso me doy cuenta de que todavía mi mente externa domina y la mente divina se queda a un lado, tranquila, callada, viendo a ver en qué momento me estoy dando cuenta de que la cuestión la estoy haciendo mal. Y es esa mente externa que me domina, que cree que puede salirse con la suya, la que me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, es en esos estados de dormición y que empiezas a precipitar cosas que no te agradan, porque realmente si te agradaran, y si fueran cosas constructivas a sí mismo se te, depo, se te devolvería por ley de círculo, pero cuando te encuentras con estas energías que no te agradan, de cualquier forma o a través de quien puedan venir, te das cuenta que no hemos comprendido la ley. Nos hemos dado cuenta que no hemos comprendido la ley, o por lo menos yo he, yo me he dado cuenta de que no he comprendido la ley. Porque si todavía estoy aquí percibiendo todas esas energías destructivas, entonces quiere decir que todavía hay mucho por hacer y todavía mucho por transmutar y todavía hay mucho por crear, pero constructivamente y de una manera consciente. Entonces, sí, la precipitación, que es la ley de la creación a través de pensamiento y sentimiento, se hace de una manera consciente y también bien inconsciente. Y si nos ponemos nosotros a analizarnos, yo creo que es un buen porcentaje de nuestra vida en que estamos en ese estado inconsciente y que creamos de una manera inconsciente. Y vamos a ver, por lo menos desde mi punto de vista, qué puede ser consciente y qué puede ser inconsciente. Entonces mira lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi en el libro La Edad Dorada, y que tiene en el capítulo 7, la página 34, un capítulo acerca de precipitación. Y nos dice así, la conciencia que un hombre usa cuando crea Determina la manifestación y precipitación que resulta de las causas creativas establecidas en el mundo del pensamiento y del sentimiento. Y ya desde aquí nos está diciendo, tu estado de conciencia determina qué estás tú precipitando, qué estás tú trayendo a la forma, ya sea visible o invisible. Lo que pasa es que uno, muchas veces, cuando te hablan de precipitación, uno quiere ver las cosas tangibles y visibles. Uno quiere cosas materiales. Uno quiere que vengan a la forma o quiere uno crear cosas que uno pueda tocar, sentir, disfrutar. digan ustedes, uno no quiere disfrutar cosas, cosas que se puedan tocar, cosas que se puedan saborear, porque uno le gusta, a mí me gustaría hasta precipitar un plato suculento, una comida suculenta. Y decirle que, bueno, ahora quiero precipitar un suculento risotto de vegetales, por ejemplo. Nada están ¿Sas? encendiendo estufa. Nada están encendiendo estufa. No, no, no. Y ponerse a picar y a sofreír y a hervir y a guisar. No, no, no. Sino si no, quiero que se precipite un delicioso y exquisito risotto de vegetales. Sas. Entonces... Te precipita, lo traes a la forma y entonces uno disfruta, ¿no? Mmm, Saboras ese delicioso y exquisito risotto de vegetales. Entonces uno cuando viene a la mente que uno quiere traer a la forma, quiere ser, uno quiere traer a la forma cosas que te satisfagan, ¿no? Traer a la forma cosas que te vayan a producir disgusto, claro que no. Uno quiere cosas que te gusten, que te agraden, que te gratifiquen los sentidos y que te hagas sentir bien y, y que y te sientas cómoda y feliz con lo que tú trajiste a la forma. Pero entonces uno inmediatamente lo asocia con algo visible, con algo que puedas tocar, con algo que tenga forma, con algo que tenga olor, sabor. O con algo con lo que te puedas sentar, o con algo con lo que puedas lucir y hacer una joya, y hacer puras cosas, 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 cosas. Porque el mundo externo nos invade y nos bombardea constantemente con cosas. Entonces uno constantemente está pensando: ay, cómo me gustaría tener tal cosa. Enciendes la televisión y te pasan eh, cualquier cantidad de propaganda, te pasan cualquier cantidad de. de, de, de de publicidad acerca de todas las cosas que tú pudieras tener si tuvieras el dinero suficiente para tenerlas. Entonces, tan, tan, bombardeo, bombardeo, bombardeo. Y tú dices, ay, pero hay cosas más lindas. Ay, mire ese vestido, ay, mire ese reloj, ay, mire esos aretes. Entonces, si uno pasa por el mall, ni ni, ni volteas a ver, porque cada vez que tú pasas a un almacén siempre va a haber un súper guapo o para los para los varones una súper guapa modelo modelando algo que tú podrías tener. Llámese un reloj, llámese una camisa, llámese una, una joya, llámese algunos ah, zapatos, una cartera y tú vas a estar súper modelo en un, en, una, en una, una foto modelando esa cosa preciosa que tú pudieras tener. Entonces este bombardeo constante de cosas materiales es lo que uno percibe a través de nuestros sentidos y uno se deja sugestionar por eso. Entonces, tú piensas que tu verdadero objetivo de precipitación puede ser cualquier cosa de estas que te traiga gratificación a los sentidos. ¡Ay, mira qué bonito se siente esta seda! ¡Ay, mira qué bonito se ve este reloj! O te ves al espejo y qué bonito se ven estos aretes. Entonces, gratificación, gratificación, gratificación. Y cuando nos, nos estamos dando cuenta que ese no es el verdadero objetivo de la ley de la precipitación, tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si yo como ser creador, así como el Padre lo es, podría precipitar todo lo que yo quisiera. Entonces ahí tú de una vez ves, ¿en qué estado de conciencia estás? Estás en el estado de conciencia de algo que me satisfaga o estás en el estado de conciencia de algo que produzca un beneficio, no solamente para mí, sino también un beneficio en general. Y ahí es donde hay, está la disyuntiva de que en qué estado de conciencia estamos. El hecho de que tú quieras precipitar algo para ti no tiene nada de malo, para nada. Sobre todo si es algo que tú necesitas, ¡hey, good! Entonces vamos a ponerle todo... Vamos a invertir en toda la energía a través de los siete pasos de la precipitación para traerlo a la forma excelente. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Y no nos gusta saber que no es suficiente. Nos gusta pensar que con eso debería bastar. Aprender la ley y empezar a precipitar cosas que me satisfagan. Eso es un estado de conciencia. Eso no tiene nada de malo. No hay nada bueno ni malo. La mente es la que lo hace así. Entonces... No califiquemos, esto es malo, esto es bueno. No califiquemos, es simplemente un estado de conciencia. Entonces, nos dice aquí el amado macho ascendido Kuzumi que la conciencia que el hombre usa cuando crea determina la manifestación de la precipitación que resulta de las causas creativas establecidas en el mundo del pensamiento y del sentimiento. Entonces, paso número uno, autoanalicemos en qué estado de conciencia estamos. Uh -huh. La conciencia del Maestro Ascendido crea, según su clase, en belleza y perfección. Y la conciencia humana crea, de la misma manera, de acuerdo a la cualidad general de la conciencia individual que usa la energía de Dios. Sí, sabemos que constantemente se nos dispensa esa energía y la utilizamos ¿para qué? Para estar creando. Increíble, pero somos creadores constantes, porque constantemente nuestra mente está en actividad y nuestro cuerpo emocional también está en actividad, energizando lo que nuestra mente está captando o generando. Entonces somos creadores constantes. La cuestión aquí está en poner atención qué está generando mi mente y qué estoy energizando con mis sí. sentimientos, entonces, nos dice que la conciencia humana crea de la misma manera de acuerdo a la cualidad general de la conciencia individual que usa la energía de Dios. Y yo aquí me quedé pensando, puede ser que una manera consciente de crear es estar alerta, estar pendiente de qué está generando mis pensamientos, de qué está energizando mis sentimientos... ¿Y qué estoy trayendo a la forma? ¿Eso es una manera consciente? Mm, sí. Y una manera inconsciente es cuando no me doy cuenta lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, pero sí se está enviando adelante. También podría ser. Pero yo lo vi desde otro punto de vista. Para mí, y esta es una manera de pensar mía, una creación consciente es cuando yo estoy consciente de la energía que se me está dispensando y estoy poniendo mi atención, ojo que digo mi atención, estoy poniendo mi atención en la presencia yo soy para hacer la voluntad de la presencia yo soy y traer a la forma lo que la presencia yo soy quiere traer a través de mí. dices es que ay no, eso como que no tiene mucha gracia porque entonces no voy a estar creando lo que a mí me gusta, sino lo que a la presencia yo soy se le apetece. Y entonces, por otro lado, a mi manera de ver, una creación inconsciente es cuando yo me desconecto de la presencia yo soy y miro afuera. Llámese porque quiero traer a la forma algo que me satisfaga. Puede ser ropa, puede ser comida, puede ser un vehículo, puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser todo lo que uno, uno quiera. Y la pregunta es, en el momento en que lo empezaste a pensar de que lo quieres traer a la forma, te conectaste con tu presencia yo soy, ¿eso es lo que la presencia yo soy quiere traer a través de ti? Y probablemente la mayoría de la respuesta sería no. La verdad, no le pregunté a la presencia yo soy si eso era lo que ella quería. Eso es lo que yo quiero. Y estoy despierta. Estoy consciente de lo que quiero traer a la forma, pero no estoy poniendo mi atención donde debe ser. Y a mi manera de ver, eso es una precipitación inconsciente. Para mí, el estado de una precipitación consciente es ese estado de una constante conexión con esa presencia yo soy y estar totalmente anuente o rendir mi propia voluntad para que esa voluntad de la presencia de Dios se dé a través de mí, sin calificar nada, simplemente servir como un vehículo. Y eso requiere de un estado de rendición y de un estado de purificación. Entonces, ahí es donde la puerca torció el rabo, y tú dices, esto está más difícil de lo que yo pensé. Esto no es como yo pensé que era. Yo pensé que si yo practicaba los siete pasos de la precipitación, o hacia la precipitación, que posteriormente lo vamos a ir viendo, una más, no es que no vamos a adentrar en los siete pasos de la precipitación, pero sí lo vamos a ver un pantallazo con respecto a esto, para tener más claro cómo es la cuestión. Yo pensé que si yo me aprendía esos siete pasos y mi, o mi motivación era la correcta, eso se me iba a dar. Nadie dice que no. Al fin y al cabo es energía. Y la energía es obediente. Y yo desde el punto de vista de mi personalidad yo puedo querer muchas cosas. Y si mi motivación, aunque sea para satisfacerme, no le estoy haciendo daño a nadie, probablemente eso se dé. Y sobre todo si cumplo con los siete pasos. Pero para mí eso sigue siendo inconsciente. Porque no estamos haciendo la voluntad de la presencia yo soy. Entonces, seguimos siendo delincuentes espirituales, robando la energía de la presencia yo soy para mi propio beneficio. Ah, no, pero es que para parte de mi propio beneficio yo quiero beneficiar al, a, a muchas personas. Por ejemplo, yo quiero este, de poner un comedor popular para, eh, para alimentar a muchas personas que puedan tener necesidad de alimento. Y yo tengo los medios y tengo los medios económicos, yo quiero poner un comedor popular. ¡Uy, ¡Oh, excelente! ¡Qué bueno! Tú puedes beneficiar a muchas personas. Estudiaste la verdadera motivación detrás de eso y pregunta número uno, te conectaste con tu presencia yo soy y consultaste a tu presencia yo soy, si realmente es la presencia de Dios de la que quiere hacer eso a través de ti. Ah, no, lo que pasa es que a mí se me vino a la mente y yo soy un ser creador, así que yo lo traje a la forma de pensamiento y sentimiento. Excelente. La motivación, oh, estás beneficiando un poco de gente, pero para mí, en mi libro, a mi manera de ver, a mi manera de pensar, eso sigue siendo inconsciente. Porque nuestra atención no está puesta donde debe ser y estamos desviando la atención hacia algo externo. A lo mejor, si escudriñamos bien, a lo mejor, si de repente nos encontramos con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y él saca todas las motivaciones ocultas, probablemente muy, 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 muy el oculto, probablemente muy, muy, muy el oculto, muy adentro, que ante el Maestro, el cuarto rayo, que es el rayo de la pureza, salta a la vista, mi verdadera motivación, y es satisfacerme. Porque estoy haciendo tanto bien y estoy dándole de comer a tantas personas. Y hey, probablemente, no lo sé. Entonces, uno no sabe realmente las, los verdaderos recovecos que puede tener nuestro, nuestro subconsciente, nuestra, nuestros registros etéricos, nuestra manera de ver. Entonces, por eso, yo pienso que mientras la atención esté desviada de la presencia de Dios hoy, estoy precipitando a mi manera. Y eso para mí sigue siendo inconsciente. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Puesto que la cualidad de manifestación depende del instrumento utilizado, aún en la vida externa diaria de ustedes, del mismo modo la cualidad de manifestación traída hacia adelante desde el mundo de la conciencia depende del estado de conciencia del individuo que crea. Y nuevamente no lo recalca, depende de nuestro estado de conciencia, qué aceptamos como real, qué ideas, qué conceptos tenemos que nos limite. Entonces, ojo con nuestro estado de conciencia. Cuando un individuo escoge entrar al mundo del fuego creativo y conscientemente toma la responsabilidad de poner en acción ciertas causas que producirán efectos, el estado de su ser, sus procesos de pensamiento y sentimiento, sus conciencias conglomeradas, consciente e inconsciente, inciden en sí sobre la forma manifestada. Y aquí él nos dice varios puntos. ¿Qué es? pueden ser una de las pautas que yo puedo tomar para una creación consciente. Fuera de ponerme atención en la presencia yo soy, puedo ponerme atención en la presencia yo soy todo lo que yo quiera. Pero si por otro lado yo pongo mi atención en la presencia yo soy, pero aparte, el estado de mi ser, mis cuatro vehículos inferiores están cada quien jalando por su lado, yo difícilmente voy a poder percibir qué es lo que la presencia yo soy quiere a través de mí, entonces ahí no hay rendición, porque mis vehículos inferiores están jalando cada quien por su lado. Si mis procesos de pensamiento y sentimiento y la conciencia conglomerada, tanto consciente como inconsciente, está vuelta una etcétera, está desarmonizada, está... Eh, no sé, exponiéndose a lo que yo real, a lo que mi verdadero ser quiere hacer a través de mí, así mismo va a ser la manifestación. Desarticulada, inarmoniosa eh, con un estado del ser totalmente alterado y esa misma energía es la que yo voy a enviar adelante. Entonces yo pienso que no puedo sostener su, lo suficiente mi atención a la presencia de Dios cuando todo el resto de mis vehículos inferiores, que es el instrumento al que se refería el amado Maestro Ascendido Kuzumi, en donde está también la mente externa y el cerebro físico, están totalmente desarmonizados. No puede ser, porque eso es lo que voy a traer a la forma. Y obviamente estoy autoengañándome si pienso que me estoy conectando con mi presencia de Dios y estoy percibiendo la idea divina. No. Yo pienso que necesitamos ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para darnos cuenta qué tan desarmonizados estamos, qué tanto podemos sostener esa conexión con esa presencia yo soy, qué tan en paz estamos, qué tan armoniosos estamos para poder saber si lo que estoy trayendo a la forma es de la presencia yo soy o no. Entonces, eso es como un autoanálisis que uno necesita. Se preguntarán ustedes: ¿tantos requisitos para realmente hacer algo tan sencillo como es la precipitación? ¿Qué es la forma de energía? Que tiene forma, tiene color, tiene sonido, tiene olor, tiene puede ser tangible y visible como puede ser algo no, no tangible y visible, pero sí intuible. Y a mi manera de ver, sí. Todos estos requisitos se requiere, porque si no cumplo con estos requisitos, para mí sigue siendo inconsciente. Sigo precipitando como estoy habituada a precipitar, inconscientemente. Con temor, con duda, con ira, con angustia, con una serie de situaciones y sentimientos y pensamientos, pensando que se va a dar y no se va a dar, pensando que voy a poder y no voy a poder. Entonces... Todo esto es tan importante que prestemos atención, porque esos son estados de conciencia. Realmente creer en tu poder creador, en ese fuego que se ancla en nuestro corazón como poder creador, que va a traer a la forma de manifestaciones perfectas, eso es un estado de conciencia y requiere de un estado de autopurificación, por supuesto que sí. Entonces, si realmente queremos hacer las cosas bien, empecemos por lo primero, que es prestar atención a qué es lo que se requiere. Entonces, vamos a pasar a lo que nos dicen los siete poderosos de Lohen, que nos hablan tan extensamente, tan detalladamente acerca de lo que es la ley de precipitación, pero como les dije, son siete pasos y vamos a darle un pantallazo para que podamos comprender un poquito acerca de lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Ya teniendo un poquito más claro lo que es la mente externa, lo que es la mente divina, lo que es el cerebro físico, que es parte de la instrumentación para ser seres creadores, vamos a ver qué nos dice aquí. En el libro Los Siete Poderosos, Elo los siete poderosos Elohim hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Mira lo que nos dice aquí en el capítulo 1, y el primero que habla, en quién es? El elogín del primer rayo, el amado señor Hércules. Él es el primero que nos habla. Y nos dice aquí, en el nombre de Dios, les traigo el fuego de Hércules. Y yo cuando escucho es que Hércules, me imagino es que fuerza, ¡Ja! así como un, como un ser fortachón. Se ríe, y se ríe, y hey, si sí, yo la asocio con alguien bien fortachón así, mucha fuerza, pero la fuerza viene de otro lado, uno la asocia con una fuerza física pues, que puede levantar peso, y que quien sabe, típico un superman, no, bueno, aparte de ser superman, va más allá de una fuerza física, ¿no? Entonces nos dice... Yo soy el Elohim que encarna la voluntad de hacer. Yo soy el Elohim de la decisión y líbrame, Señor, del hombre vacilante. Ay, no nos <ríe> no, no, quiere, dice ¿Será o no será? Ay, lo querré o no lo querré, dice el Elohim. Dice, no, 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 a mí no me vengas con esa cosa, a mí no me vengas con eso. Decídete y decidete. Y a mí me pasa mucho que yo cuando voy cuando voy por ejemplo manejando y yo veo que alguien está indeciso en que te pone la direccional ok, dale te me pone la direccional te puedo dar el paso dale pues entonces yo voy desacelerando para que la persona entonces se mete o no se mete y está en medio de las dos vías y se me, ¿me meto o no me meto, me, bueno decidete te estoy dando el paso decidete qué es lo que vas a hacer pero no no estés en la, en medio de la ay no 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 esas indecisiones me van desesperando y lo confieso me desesperan entonces decide qué es lo que vas a hacer y aquí eso es muy de primer rayo sí no, no solamente la decisión sino el deseo y yo como tenía un poquito confusa todas estas de estos términos y en mi mente muy externa y muy eh, aquí de este plano físico yo necesito como encontrar definiciones busqué la definición de lo que era voluntad y voluntad es capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no entonces libremente yo puedo decir esto esto lo quiero y esto no lo quiero estoy ejerciendo mi voluntad de decidir lo que quiero para mí o lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer. Deseo, interés o apetencia por realizar algo. Okay. Yo puedo desear eh, ahora que me voy de aquí, irme a un restaurante y comerme una pizza, por ejemplo. Ese es un deseo. Tengo deseo, tengo apetito, de hacer esto y de comerme una pizza porque se me apeteció una pizza entonces ese es un deseo que yo tengo y ejerzo la mi, mi libre voluntad porque me llama mucho la atención cómo la definición lo decía que lo ejerces con libertad entonces probablemente uno puede desear algo pero si no ejerces tu voluntad se quedó en el deseo porque yo ahorita después saliendo de aquí yo puedo decir me quiero ir a comprar una pizza y me puedo comer una pizza porque yo deseo eso pero ¿y si no, no tomo ese impulso que es la voluntad? Se quedó en el deseo. Y muchas cosas se nos quedan en el deseo. Ay, me gustaría tal cosa. Y se nos quedó en el deseo. Y no lo ejercí. No lo hice. No lo llevé a cabalidad. Se me quedó en el deseo. Y por otro lado, decisión. Firmeza, seguridad o determinación de hacer algo. Entonces, puede ser en un orden. Yo puedo desear algo, que es el. Como algo que se me apetece, yo puedo desear algo, decido hacerlo, ya, tomé la decisión. ¿Sabes qué? Hoy me quiero comer la pizza. Y entonces ejerzo la voluntad de ir, tomar el auto, irme al restaurante, comprarme la y comérmela. Entonces estoy ejerciendo la voluntad de hacerlo y ya, ya realizo la acción. Entonces todo esto es del primer rayo. Y cuando yo leí esto me quedé pensando, ¿cuántas ideas, cuántos eh, proyectos, cuántas cosas por realizar se me quedaron a medio camino? porque me quedé solo en el deseo, no me decidí, ni tuve la suficiente voluntad para llegar a hacerlas, se quedó solo en el deseo, y se ponen a pensar, requerimos de las tres, para poder llegar a hacer algo, para que se concrete algo, entonces nos dice aquí el amado Elohim, Hércules, Sin esa voluntad de hacer, el logro no es permanente. Antes de toda acción, antes de toda manifestación, dentro de la conciencia tiene que estar la voluntad de hacer. En el plan universal es mi privilegio y honor el encarnar el fuego, que es el entusiasmo y la voluntad de hacer entonces me quedé pensando mmm, cuando tú ejerces la voluntad de hacer, le imprimes ese fuego necesario para llevarlo adelante porque como les mencioné el deseo se me puede quedar en el deseo ay, es un deseo que para mí el deseo aparte de pensamiento es un sentimiento ay, tú deseas hacer algo todavía no lo has decidido hacer lo decidiste, ya te decidiste, lo voy a hacer. Pero entonces, ese fuego que le imprime, el que te lleva a la acción, y que aquí el elogio nos habla de entusiasmo, es el que finalmente va a concretar todo. Aquello que Dios tiene... ok En este plan universal, repito, es mi privilegio y honor el encarnar el fuego, entusiasmo y la voluntad de hacer aquello que Dios tiene por objeto. Tengo el gozo, el privilegio y el honor esta mañana de traerles la presión de mi amor y la llama de mi corazón, de expandir sobre la frente de ustedes mi presencia, mi conciencia y la voluntad de hacer que Dios tiene por objeto. Entonces, si nos hace falta, nos hemos autoanalizado y se nos quedan muchas ideas, yo me confieso que a mí se me quedan muchas ideas en el proyecto, nada más, se me quedan en el deseo, ya sabemos qué es lo que necesitamos hacer, a quién necesitamos llamar para que nos imprime ese fuego y ese entusiasmo, y es el elogio Hércules, y él nos va a ensuflar con ese entusiasmo, por ese fuego, para poder llevarlo a cabo. ¿Están ustedes contentos con lo que son? Nos pregunta el amado Elohim Hércules. ¿Con lo que manifiestan hoy en día? ¿O hoy día? Tú quedas pensando y que... Hmm, puede que sí. Puede que me gustaría hacer más cosas. Puede que me gustaría servir más. Puede que me gustaría ser más creativa. Puede que me gustaría hacer más cosas constructivas hey, uno se pone a pensar estoy haciendo lo suficiente y casi puedo apostar que la mayoría de las respuestas de nosotros sería no lo suficiente lo más probable es que no estoy haciendo lo suficiente estoy haciendo hasta donde me lleva el deseo pero todavía no me decido hacer lo suficiente. que lo suficiente? Cada quien investigue qué es lo suficiente. Entonces, para cada uno, ¿no? ¿Están contentos con medio pan cuando podrían tener uno entero? Y eso me recuerda mucho a las palabras del amado Arcángel Miguel, Arcángel del Primer Rayo. ¿Están contentos con medio pan cuando podrían tener uno entero? Ah, no, es que el medio pan es muy rico. Pero puedes tener el otro. Ay, pero todavía no me decido a tener el otro. Es que tengo este y con este, ¿sabes? Me siento bien. Está rico, me siento alimentada, me siento bien. El otro, eh, necesito, tú sabes, hacer varias cosas para poder tener el otro. Ey, entusiasmate por tener el otro pedazo también. Están contentos con vivir en medio de limitaciones y en cuerpos que se descomponen. Ya, ya me mató porque <risa> porque hey, como todo ser de primer rayo es muy directo y muy duro lo que él nos dice y nosotros que conocemos la enseñanza y que empezamos a despertar un poquito más de lo que de las ideas o los conceptos que las personas de afuera puedan tener que aceptan como real que la muerte existe, y que el cuerpo se tiene que incinerar o se tiene que descomponer, y que la vejez existe, y que las apariencias de enfermedad existen, y que el, las apariencias de todo tipo también existen, es, es esa manera o, ese, o esa idea o ese concepto derrotista, que yo podría decir que es derrotista, el que probablemente nos pueda separar... O es el estado de conciencia terrorista, que terrorista, derrotista, perdón, no es terrorista, es derrotista. Ese estado de conciencia derrotista que puede tener la mayoría de las personas, el que nos puede separar de los que ya no aceptamos eso como real. Ya no me da la gana de aceptarlo, no me da la gana de aceptar que existen apariencias de escasez, que existen apariencias de sufrimiento, que existen apariencias de enfermedad. No quiero seguirlo aceptando. Y al enfrentarme conmigo misma, porque yo me enfrento conmigo misma, nada más que conmigo misma. Al enfrentarme conmigo misma, yo he llegado al deseo y a la decisión de no seguir aceptando como real las apariencias. ¿Y qué es lo que entonces yo misma me digo? Ey, yo invoco. Yo de una vez invoco la presencia de Dios hoy porque es la única que me puede dar, ¿qué? El fuego y la voluntad de concretar la no aceptación en mi vida de cualquier tipo de apariencia. Pero mientras no tenga esa voluntad, todavía hay gran periodos en que la acepte, en que no la acepte, en que diga tú no tienes poder y de repente me deje permear, en que, entonces estamos en ese va y ven, ¿no? estamos en ese péndulo. A veces sí, a veces no. ¿Y qué nos dice el Elohim Hércules? Líbrame, Señor, del hombre vacilante. Entonces, ya no quiero vacilar más. La verdad, y hey, soy honesta, la verdad, yo no quiero vacilar más. No quiero ya, bajo ninguna circunstancia, decir, ¿sabes qué? Hey, es cierto que las cosas no están saliendo bien. Mentira, no están saliendo bien porque en mi estado de conciencia estoy aceptando de que las cosas salgan mal. Entonces, no, no me da la gana aceptarlo. Entonces, nos dice, ¿están contentos con vivir en medio de limitaciones y en cuerpos que se descomponen? Y la, la respuesta en mi caso es, no, no estoy contenta. Y por eso tengo el deseo y, la, y decidí no aceptarlo. Me falta la voluntad. Sepan qué es lo que desean, sepan que es lo que desean lo que manifiestan. Entonces, ahí va implícito el deseo. Y tú dices, y ahí es donde tú dices, dices que, ah, si ya no deseo más lim las limitaciones y ya tomé la decisión de no tener limitaciones, entonces ya me, me hace falta el paso para tener la voluntad de no aceptarla y la voluntad hermanos del alma, es divina. No se está tratando de voluntad humana. La voluntad humana no tiene sostenimiento. Yo puedo tener la voluntad de no seguir aceptando ninguna apariencia, pero mientras no se me insufle a través de mi santo ser crítico, de mi presencia yo soy, del eloge Hércules o de cualquier ser de luz, del primer rayo, ese fuego que me permite llevar adelante ese deseo y esa decisión, seguiré en este estado de vaivén. A veces sí, a veces no, lo acepto, no lo acepto, me dejo permear, lo transmuto, y entonces estamos en ese juego y en ese rejuego. Es parte del entrenamiento y es parte del aprendizaje. Nadie está criticando esto, nadie está condenando esto. Somos seres humanos encarnados, es parte del aprendizaje y es parte de hollar nuestro sendero. Entonces nos dice, amados míos, hemos llegado al punto en que ustedes, que son los constructores de la nueva era, tienen que entrar a la ciencia de la creación. El desaliñado albur, ah sí, la suerte, el albur, puede que sí, puede que nos toque, puede que no nos toque, y por favor ya, uno ya no puede hablar de eso. Ay, puede que me toque, puede que no me toque, eh, depende de la suerte. No, eso no existe. El desaliñado albur, la conciencia esperanzada y fiel, que ingiere lo amargo junto con lo bueno, no es suficiente. Es un albur. Un, al, un albur es algo así como, como a la suerte. Como. Es algo que puede suceder como no puede suceder. Sí, es, es como, como. Sí, es como tirarlo a la suerte. Porque si tú crees que la suerte o la, o la, o la, o la calamidad existe, pues mm. puede ser que te toque, puede ser que no te toque. Uh -huh. Entonces nos dice: no es suficiente. Una conciencia de esta índole tiene que ser reemplazada por un proceso científico. Tiene que ser reemplazada por un proceso científico. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Eso de que las cosas sucedan y yo no me entero que sucedan. Las cosas pasan y no me di cuenta cómo pasaron. La energía viene y no sé por qué está viniendo a mí esta energía así. No sé por qué estoy viviendo en este país. No sé por qué estoy en medio de cataclismo. No sé por qué estoy en medio de situaciones que los elementales están vueltos locos. No sé por qué estoy viviendo, no sé por qué estoy viviendo en esta época. Que me encantaría, no sé, vivir en la época futura o quedarme haberme quedado en la época pasada. En fin, tantas cosas que uno se pone a pensar. Entonces... Nos dice eh, la madre, el amado y Mércules, eh, esto no es albur, esto no es porque ay me tocó, eso fue la suerte, eso fue lo que sucedió porque bueno, por la voluntad de alguien más no la mía. No es cierto, eso no existe. Todo es científico, todo es matemático, todo es como debe ser. Entonces, nos dice, ya dejen de pensar así, dejen de seguir creando como están creando, de una manera inconsciente y empiecen a tomar esto como algo científico y práctico y real, porque esto es real. La ciencia de la precipitación es algo real y aplicada de una manera consciente, nos hace a nosotros eh, como dueños o eh, como directores de nuestras propias energías y de toda circunstancia No vamos a seguir siendo vapuleados por la energía. Vamos a tomar las riendas de la energía y vamos a ser directores de nuestra propia energía. Y la energía obedecerá y se comportará como nosotros la estemos dirigiendo. Pero mientras no sepamos dirigir nuestra propia energía y el resto de las energías, las cosas seguirán sucediendo como siguen sucediendo. Entonces, nos... Ne necesitamos hacernos maestros de esa energía, aprender a dirigirla y dirigirla correctamente como nuestra presencia yo de soy determina que se debe dirigir. Entonces nos dice, una conciencia, repito, una conciencia de esta índole tiene que ser reemplazada por un proceso científico de creación a través de sus mundos mental y emocional. Mediante el cual ustedes se vuelvan maestros y permanezcan siéndolo. Y siento que una vez en, hagamos ese clic en donde nos convirtamos en maestros de nuestra propia energía. Siento, como no soy maestra de mi propia energía, no sé, pero siento que ya no va a haber vuelta atrás. Una vez que ya le agarraste al asunto, lo comprendimos que es mucho de rayo dorado, lo comprendimos, no va a haber vuelta tan no obreca, ay, ahora soy inconsciente de mi energía, pudiendo haberla controlado, ay, por favor, no me voy a hacer inconsciente de la de mi energía. Entonces, podrán ustedes canalizar por nosotros, dentro del mundo de la forma, esas ideas y patrones que crearán el núcleo de la Edad Dorada Permanente que su gran maestro, amigo y padrino, San Germain, tanto desea que se manifieste. ¿A través de quién, sino de ustedes, vendrá esta era? Actualmente, las únicas personas encarnadas a través de quienes San Germain puede trabajar son ustedes, que le han amado y servido a través de los años, Ustedes son la puerta abierta y no es casualidad que no existe, sino causalidad que el elogio nos esté hablando hoy a nosotros, que estemos nosotros escuchando estas palabras, que estemos nosotros percibiendo esta energía, porque precisamente esto es con nosotros, no es con los que recibieron esta clase el 5 de septiembre de 1954, que también fue con ellos, pero también en el 2017, esto es con nosotros. Entonces es a través de nosotros que elegimos en los ámbitos internos con el maestro Señor Saint Germain servirles y ser esa puerta a través de cual se pueda precipitar lo que se requiera. ¿Qué se requiere Y no sé. Lo que se requiera: expansión de la enseñanza, transmutación de toda la energía. Tenemos una idea de, pero más que todo, realizar nuestra razón de ser. Que cada uno necesita ponerse en contacto con su presencia de Dios hoy y que nos revele cuál es mi razón de ser. Nuestra naturaleza divina, excelente. Entonces, empezar a realizar esa naturaleza divina. Por tanto, nos dice él. El... Ok, dice, ustedes son. Iba a saltarme ese pedazo, pero. Nos conviene escuchar este pedazo. Ustedes son la puerta abierta. Han pensado a cabalidad al respecto. Esto quiere decir que la mente de ustedes, la mente, lo que estuvimos nosotros estudiando en las clases pasadas, esto quiere decir que la mente de ustedes es un canal a través del cual tendrán que bajarse las ideas que llenan el ámbito donde él mora. Donde el amado más descendido Saint Germain mora. Y entonces, a través de la mente de ustedes, vitalizada por sus sentimientos, dichas ideas tendrán que ser precipitadas en expresiones manifiestas que sean una bendición para con la vida. Y con esto me puse a pensar, que no lo había pensado la primera vez que lo leí y después lo releí y tampoco lo había pensado y ahorita de repente se me vino a la mente que ese ha sido, fue y será nuestro objetivo en esta encarnación. Servirle al amado Maestro Ascendido Saint Germain y precipitar lo que Él quiere que nosotros precipitemos. Dice, ay no, así no, así no quiero la ley de la precipitación, porque entonces solamente lo que el Maestro Ascendido Saint Germain quiera. Ay no, eso no tiene mucho chiste. Pues fíjense que sí. Se me hace súper interesante esto, porque descubrir esa incógnita cada vez nos va acercando más al deseo, a la decisión y a la voluntad de hacer. Entonces, amada presencia de Yusui, descarguen en mí ese deseo de servir a lo que he venido a servir. Descarguen en mí esa decisión de tomar esa decisión de servir a la causa y dame la voluntad necesaria para poderlo hacer. Pero obviamente eso requiere de una verdadera honestidad con nosotros mismos y realmente eso es lo que nosotros queremos. Ya el elogio nos lo está diciendo, ¡ay, hey, ustedes han venido a esto! Ustedes son la puerta a través del cual se va a descargar todo esto. O por lo menos seremos los que iremos abriendo la trocha, ¿no? Iremos despejando el camino para los que vengan lo encuentren un poquito más fácil de transitar. ¡Ay, hey, no lo sé! No lo sé, pero por ahí siento que va la cosa. Entonces, dichas ideas tendrán que ser precipitadas en expresiones manifiestas que sean una bendición para con la vida. Por tanto, habrá que entrenarles la mente, nos dice el Elohim Hércules, en el uso de los poderes que constituyen los dones de los Elohim. Síganme ahora de cerca, por favor. Y ahí se me, me acordé, che, síganme lo bueno Dice los Elohim, síganme ahora de cerca, por favor. Y acto seguido nos habla de los siete pasos a la precipitación. Los siete, Son siete los pasos para la precipitación que hay en toda creación, en que los poderosos elogios invierten sus llamas séptuples y rayos. Siete procesos consecutivos. Cada uno de nosotros, cada uno de los elohim, encarna el uso magistral de de uno de tales pasos y no es que el resto no sepa el resto de los otros pasos es que simplemente ellos por afinidad se han hecho especialistas en cada uno de los pasos pero todos son maestros de todo primero antecediendo a toda manifestación viene el deseo como les había comentado anteriormente deseo en este momento comerme un pie de manzana con un helado de fresa arriba. El pay de manzana tibio, que lo haya metido al microondas, y entonces un helado de vainilla arriba. que ah, nada, nada más piensen en comida. A veces porque tengo hambre. A lo mejor tengo hambre, pero estoy pensando en comida. Pero tengo el deseo, de repente se me antojó un pay de manzana bien rico, calientito, con un helado de vainilla arriba para que se empiece a derretir. Eso se me hace delicioso. Eso es un deseo. Todavía no he decidido que lo voy a comer, o que lo voy a comprar, o que lo voy a... A comer todavía. Por lo tanto, no lo he decidido y no he ejercido la voluntad de hacerlo. Se me quedó en el deseo. Así como se nos quedan muchas cosas, se nos quedan en el deseo. Y a veces me pregunto, ¿por qué se nos quedan en el deseo? ¿Será que pensamos que somos incompetentes para llevar a cabo la acción o no lo deseamos lo suficiente? O no ejercemos la voluntad suficiente. En fin, pienso que cada uno necesita como autoanalizarse. ¿Por qué se te quedan en el tintero tantos deseos? Ok, entonces nos dice, antecediendo a todas las actividades del mundo externo de la forma, también ustedes primero desean, claro, yo deseo mi pie de manzana con mi helado de vainilla arriba. También ustedes primero desean y luego toman la decisión de usar su vida para esforzarse por exteriorizar algún patrón o plan. Ese esfuerzo requiere de voluntad. Ese es el fuego, ese es el entusiasmo del que nos hablaba el amado Elohim Hércules. Y nos dice, yo represento esa actividad para con los Elohim. Y antes de pasar al segundo paso, mire lo que nos dice aquí el amado Elohim con respecto a la importancia y el poder de la voluntad. El hombre tendrá todo aquello por lo cual exprese su voluntad. ¿Por qué? Porque se imaginan que el hombre tendrá todo aquello por cual expresa su voluntad. Y estamos hablando, no de la voluntad que yo quiero, yo quiero, y, y, y la voluntad humana, ¿no? Ay, a mí se me antoja tal cosa, yo quiero tal cosa. De que se nos puede dar, se nos puede dar, sobre todo si estamos ahí persistentes. Y es energía, la energía es obediente y toma forma, y yo lo, lo, lo pienso, lo siento y lo traigo a la forma. Pero no es de esa voluntad que está hablando el amado de los Hércules. Está hablando de la voluntad divina y nos dice el hombre tendrá todo aquello por lo cual exprese su voluntad, ya que la voluntad es el poder magnético de la deidad en el corazón que invoca y le trae al hombre lo que desea. Entonces ya aquí nos los está explicando. La voluntad es el fuego. La voluntad es ese poder magnético, y nos no lo dice, es el poder magnético de la Deidad. En el corazón que invoca y le trae al hombre lo que desea. Y si sí, de repente puede haber la voluntad humana, que todos sabemos y todas la conocemos. Es la caprichosa, la que se te antoja, es el deseo seguido de la decisión y seguido de la voluntad humana, que de repente se te antoja algo porque porque me da la gana, porque yo quiero hoy este, no trabajar e irme a pasear. ¿Qué te llevo ahí? yo no sé, me marté, me marté de trabajar ya, me quiero ir a pasear. Hice la voluntad humana. <risa> Tiene un sentido, no, no importa, esa es mi voluntad. Y a mí, entonces, para mí, de repente, la voluntad humana es caprichosa, es inconstante es transitoria. Un día haces una cosa, otro día haces otra. Y para mí ese es el, la manera inconsciente de precipitar lo que tú quieres precipitar. ¿Por qué? Porque estás muy al vaivén de lo que está a tu alrededor. ¡Ay, el día está tan lindo! Mire este sol! ¡Hoy no quería trabajar! O el día está lluvioso, se me a estar acostada en la cama porque hoy está lluvioso. Y eso se me antoja, y es un deseo, y ya lo decidí, me voy a reportar enferma, hoy no voy a ir a trabajar, estoy enferma, y estás, colgas el teléfono, y ejerciste la voluntad porque agarraste el teléfono, pegaste tu mentirón, pegaste la mentira, y entonces dijiste que hoy no querías ir a trabajar porque hoy el día estaba lluvioso y se te antojaba estar metida a la sábana. Esa es la voluntad humana, caprichosa, que no tiene ningún sentido, ni tiene ningún objetivo, ni tiene ningún horizonte, ni ningún, no, nada, y la voluntad humana es así. De esa voluntad, no es la que se está refiriendo el amado de los Hércules, es de ese fuego creativo que viene directamente de la presencia yo soy. Y cuando yo utilizo ese fuego creativo que viene directamente de la presencia yo soy, eso se va a dar. Y de ese fuego creativo, porque ya se nos acabó la hora y apenas estamos en el primer paso de la precipitación, de ese fuego creativo que nos va a impulsar a hacer esa voluntad, de esa presencia yo soy, quiero ampliarlo un poquito más en la próxima clase. Y seguimos hablando acerca de eh, lo que es la ley de precipitación. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Amados hermanos, gracias. Gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.